0: ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? ¿Debe una mujer cuidar de su hogar o puede trabajar afuera? ¿Cada cuánto debemos celebrar la Santa Cena? ¿Debo avisar al liderazgo de mi iglesia antes de dejarla? ¿Debo plantar una iglesia si la mía no es bíblica? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de liderazgo de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, una, una pregunta de, de la Biblia o de tu vida, mándame tu pregunta a preguntas Com, preguntas arroba paz con punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? Eh, una respuesta bíblica eh, te voy a dar. Mateo eh, perdón, Marcos capítulo 13 verso 32 dice, P Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni a unos ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Oh, nadie sabe. Entonces, los falsos maestros, los falsos profetas que dicen que en tal fecha va a venir Jesús, o tal año, o, o, o en este día va a venir Cristo, va a regresar Jesús, o ya ha regresado Jesús. No, no es cierto. Nadie sabe cuándo vendrá. Vendrá. Es una promesa. Recuerden Hechos capítulo 1, cuando Él ascendió a los cielos y vinieron los ángeles y dijeron que de la misma forma Él regresaría. Él va a regresar, pero nadie sabe, ni Él sabe cuándo. Por lo menos cuando dijo eso, Él no sabía. Y, y después en el verso 33, mira lo que dice, y eso es para nosotros. Miren y velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. A nosotros, nosotros tenemos que velar, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y después da, da una historia, un ejemplo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velasen, velen pues. Porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al nochecer, ni a medianoche, ni al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no les haya durmiendo, y lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. ¿Qué quiere decir? Debemos velar, debemos velar, debemos velar porque no sabemos cuándo vendrá Cristo, y velar significa... Buscar buscar a Dios de todo corazón, todos los días, significa leer la Biblia, significa orar, eso de velar, de, debemos vigilar nuestras vidas y siempre estar luchando contra nuestro pecado para ser más y más como Jesús, obedecer más y más al Dios que vendrá. Eso es velar. Debemos ocuparnos en la obra. ves Como dices, como un padre de familia que, que se fue lejos y dejó a cada uno de sus siervos su obra. Dios ha dado a, a todos nosotros, a, a tú y a yo, a, to, a todos nosotros ha dado nuestro trabajo, nuestra tarea de discipulado, el trabajo que Él quiere que hagamos en el reino. Debemos velar por ser fiel en esas obras, en ese trabajo, dedicarnos a su reino, no a nuestro reino. Debemos velar y vivir como personas que saben, personas que saben que en cualquier instante vendrá su Señor. Debemos vivir así para estar listos cuando Jesús regrese. ¿Debe una mujer cuidar de su hogar o puede trabajar afuera? Y... La pregunta da unos detalles. Dice yo entendí mi llamado y decidí dar un paso de obediencia basándome en la palabra de Dios específicamente en 1 Timoteo 5:14 y Tito 2:4 y 5. Ahora me dedico a servir a mi esposo la crianza de mi hijo a cuidado del hogar. Sin embargo, he visto que algunas mujeres de fe trabajan fuera de casa y basan su decisión en la mujer de Proverbios 31. Mi pregunta es cuál es el verdadero llamado del Señor a la mujer. Casada. Esa es una buena, buena pregunta. Y déjeme dar un par de, de guías, un par de, de guías de la palabra de Dios para ayudarte a, a pensar en esa ese pregunta. Primero... Primero, y yo creo que estás bien en aplicar Tito capítulo 2, versos 3 y 4 um, y 5 a lo que es eh, llamado general de la mujer casada, que tiene, la, mujer casada y la mujer casada que tiene hijos. Eh. Las ancianas, dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del bien maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosos de su casa sujetas a sus maridos para que la palabra de dios no sea blasfemada ahí ahí uno ve que dios dice la, la, la responsabilidad que él ha dado a las mujeres que tienen esposo y mujeres que tienen esposo e hijos es que, que se dediquen a, a ellos a su hogar ahora yo, yo he oído a hermanas que han dicho bueno la verdad yo puedo hacer eso y también trabajar afuera bueno, ahí esa es la decisión de cada uno, pero sin quitar nada de lo que dice Pablo ahí. Que, que la responsabilidad que Dios da a la mujer, a la esposa y a la madre es de cuidar de su hogar y criar a sus hijos. Eh, la responsabilidad grande de criar a sus hijos para que conozcan a Cristo, de dedicarse a su matrimonio, a su esposo. Y, y de ahí... No olvidar tampoco que esa no es la única responsabilidad que Dios ha dado a la mujer. Igual que al hombre... Dios ha dado la gran comisión, la comisión de ir a ser discípulos y guiar a esas personas, a otras personas a seguir a Cristo y, y a hacerse y sus seguidores y a cumplir todo lo que les ha mandado, llevarlos al agua de, de bautismo, de tomar la decisión de entregarse a Él por repetirse, bautizarse, de crecer en su fe, de todo lo que es la gran comisión. Recuerda Mateo 20, 28, de 18 al 20. Esa gran comisión no es solo para hombres, es para todos seguidores de Jesús. Y yo veo yo veo eh, chip de eso en lo que dice Pablo eh, en, hasta aquí en Tito, en Tito 2, verso 3. Mira lo que dice, las ancianas de sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Eh, y en el 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Ese es el discipulado. Eh, la mujer tiene no solo la responsabilidad de Dios de cuidar de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos. También tiene la responsabilidad de Dios de discipular a otras personas, mujeres mayores, a mujeres más jóvenes, mujeres a otras mujeres, mujeres a sus hijos. Y por lo que vemos en 1 Pedro capítulo 3, a sus esposos. Las mujeres deben discipular a sus, esp a sus propios esposos, a sus hijos, a otras mujeres. Deben de Tienen la responsabilidad de, de criar a sus hijos y cuidar de su matrimonio, de su hogar. Y también tiene la responsabilidad de Dios de ser discípulos, de ejercer el ministerio que Dios les ha dado en su reino, en su iglesia. ¿Cada cuánto debemos celebrar la Santa Cena? Y esa pregunta es una pregunta que entra con mucha frecuencia. Es una pregunta frecuente que entra en este canal y no me molesta contestarla todas las veces que, que entra por la razón, que es una pregunta importante. En, en la pregunta esta vez que entró, hizo referencia a 1 de Corintios 11, donde donde habla de las instrucciones que Jesús dio en cuanto a la Santa Cena. En, en 1 de Corintios 11, leemos en el 23, dice, Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomen, comen ese mi cuerpo que por ustedes es partido. mire eso, hagan eso en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto, de mi sangre, hagan eso todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran ese pan, bebieran esa copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dos cosas que vemos ahí. Dos cosas. Uno, pues, antes... En, en ese lugar, en esa iglesia, ellos celebraban la Santa Cena los domingos cuando se reunía. Cada domingo celebraban la Santa Cena, por lo que vemos en, en el libro de, de Corintios. Pero por lo que Jesús dijo, aún más importante que el día específico en que lo celebramos, o cada cuánto lo celebramos, si es cada mes, o cada semana, o cada día, es que, que lo hagamos en memoria de Él, que comamos el pan y tomamos el jugo, el vino, en memoria de él que recordemos su cuerpo y que recordemos su sangre y así proclamamos el evangelio a, a nosotros mismos y a todos los demás por medio de esa actividad. Recordamos la cruz, recordamos el evangelio inspeccionamos, como él dirá a continuación, inspeccionamos nuestra vida y recordamos la cruz cada vez que lo hacemos. Eso es lo más importante. Y, y por lo que veo ahí, y, y más en el ejemplo de, de la iglesia primitiva y en lo que Pablo dice en ese te texto, yo veo la implicación que lo debemos hacer frecuentemente, que debe ser algo que con frecuencia hacemos. Y, y a las iglesias que lo celebran una vez al año, yo diría, ¿por qué no lo hacen más? ¿Por qué no recuerden más a Jesús? ¿Por qué no lo hagan cada domingo? Es decir, cada vez que se reúnen en la congregación... ...celebren la Santa Cena. No, 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 no lo, te juzgo por no celebrarlo más... ...pero te exhorto... ...no pierda la oportunidad como líder en la iglesia... ...de guiar a tu membresía, a, la, a tu congregación... ...a recordar a Cristo, a su cuerpo y su sangre... ...por tomar la Santa Cena juntos... Todas las veces que pueden, si es cada vez que se reúnen, mejor. ¿Debo avisar al liderazgo de mi iglesia antes de dejarla? Y cuenta que, que va, la persona que escribió la pregunta, que va a una iglesia donde hay más de 2,000 miembros y, y mucha gente se siente un poco defraudada con cambios que han habido el último año y de hecho muchos ya han cambiado de iglesia. Y la pregunta es si debe avisar o simplemente me cambio porque me, no me siento identificado con la nueva visión. Yo he visto, yo he visto muchísimos ejemplos de personas que que han sentido algo parecido a lo que tú describes en tu pregunta, por X razón, sienten defraudados con con la iglesia, con la visión, con el liderazgo, sienten un poco fuera de lugar, no sienten como antes, es algo que uno escucha mucho que no no me siento como antes, no me sentía como antes, entonces me cambié de iglesia. Mi consejo para ti es, sería bueno, si vas a cambiar de iglesia, definitivamente no lo hagas sin hablar con tu liderazgo. Siéntate con los ancianos, con el pastor, habla con los líderes, habla con ellos de lo que sientes, de lo que piensas. No, no solo te, te vayas, eh, eh, pero mi consejo para ti es que ni hagas eso mi consejo para ti es que no cambies de iglesia. No cambies de iglesia solo porque sientes que las cosas son un poco diferentes y no estás totalmente conforme con, con el ambiente en, en la iglesia. Si la iglesia es una familia... Si, si es nuestra congregación local, no es solo donde nos asistimos los domingos, pero si es nuestra familia, si es donde nos pertenecemos, si es el cuerpo de Cristo en ese lugar y somos miembros de ese cuerpo, nosotros, si Dios lo ha puesto ahí, no debemos irnos, eh, a menos que, que sea por algo muy grande, y muy controversial y, con, y antibíblico y, y algo que, que es un gran pecado y algo que definitivamente... No podríamos continuar obrando y trabajando y, y adorando con ese grupo. Eh, por, por todo lo demás, debemos ser como parte de la familia, parte de la familia que somos y trabajar con la familia para restaurar la salud y la sanidad al cuerpo de Cristo. No, no debemos irnos, debemos quedarnos y, y no debemos quedarnos con los brazos cruzados inconformes. Debemos, debemos hablar y, y no hablar así con, con los demás y, y fomentar eh, negatividad. Debemos hablar con los líderes y debemos orar por ellos y debemos trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado y colaborar y, y, y debemos debemos seguir con, de, de, discipulando individualmente a personas y debemos hablar con los líderes y ofrecer servir y ayudar debemos involucrarnos más y ayudar más para porque para, porque por, muchas veces muchas veces yo creo que dios nos pone en la congregación donde estamos con el propósito de que nosotros seamos la voz profética, que seamos las manos y los pies y su boca, y que nosotros obremos y trabajemos y ayudemos a esa congregación. Y si solo nos vamos a otro lugar, no estamos pensando en el cuerpo, en ayudar al cuerpo, solo estamos pensando en, en recibir lo que nosotros queremos. Entonces, en la mayoría de los casos... Y quizás eso aplica a ti. Mi consejo sería, quédate, quédate ahí y, y trabaja en tu congregación y habla con los líderes y ora y, y ayuda a tu cuer al cuerpo donde tú estás a estar en un mejor camino. Y otra pregunta muy parecida es, ¿debo plantar una iglesia si la mía no es bíblica? Y... Y ahí la pregunta viene por algo un poco diferente, pero dice que hace, son varias personas en la congregación donde existen donde que sienten que solo dan sermones, que son prácticas motivacionales, que toman un verso fuera de contexto y después da consejos humanos. Y su idea y su solución a ese problema es plantar una iglesia, quizás con la misma persona de la iglesia donde está, que también están inconformes con esa iglesia. Y, y mi, mi, consejo, mi consejo sería, eh, ten mucho cuidado. Eh, plantar iglesias es, es algo que está muy muy cerca en mi corazón. Es algo que yo, yo amo la idea de plantar una nueva iglesia. Eso es, es algo que para mí es, es, es lo mejor. Pero en ese caso yo tendría muchísimo cuidado porque fácilmente eh, tú podrías, en vez de plantar una obra evangelística enfocada en la persona de afuera, eh, tú podrías empezar una división y si llevas personas contigo de la iglesia donde están a empezar una nueva obra, eso no es plantar una iglesia, es empezar una obra que es más del estilo que te agrada y que te gusta. Mi consejo para ti sería, en vez de llevar personas de esa iglesia y separar personas de, de la iglesia, es hacer una división. No hagas eso. Si tú sientes... Que eh, lo que enseña en esa iglesia no es bíblico, entonces tienes una gran decisión que tomar y mi, mi, mi consejo es que tomes esa decisión con mucha oración con ayuno, escuche el espíritu santo, pero si tú crees que que el nivel de enseñanza en, en tu iglesia no es bíblico y no es no, no es no es lo que es algo que, que no concuerda con, eh, con tu obra en el reino y tú no puedes trabajar allí, tú no podrías traer inconversos allí porque no escucharían el evangelio. Entonces tienes una gran decisión que tomar. Y si eh, la iglesia y lo que enseña no es compatible con la palabra de Dios y con el evangelio y tu trabajo de discipular a las personas en tu vida, entonces tienes que considerar la idea de buscar otra iglesia que que sí es compatible con la misión que tú tienes y, y el trabajo que tú quieres hacer en el reino y, y el discipulado que Dios te llama a ti, igual a todos, que hacer? Si no están enseñando el evangelio en tu iglesia, eso quizás sería una razón por irte a otra iglesia. Pero ora primero mucho y después Habla con el liderazgo de lo que estás pensando y lo que estás considerando. Y tres, no lleva a otra gente contigo, no empieza otra obra como una división de esa iglesia. Busca una iglesia si esa no es compatible con el evangelio. Busca otra iglesia que si sí es, habla con tu liderazgo, hace el cambio, hace la transición de una manera, de una manera madura y, y abierta. Y después, en el futuro, mucho en el futuro, si Dios te está llamando de verdad a plantar una iglesia, planta una iglesia, planta una iglesia evangel evangelística enfocada en la gente de afuera, no como una reacción a, lo que, a, a una iglesia que no es compatible con el evangelio. Y cuando plantas tu iglesia, plantalo con un grupo de personas de la iglesia donde estás congregando ahora, de quizá tu nueva iglesia, con la, la, la aprobación y la guía del liderazgo de esa iglesia. Pero llevar un grupo de personas de una iglesia y plantar una iglesia con ellos no es plantar una iglesia, es hacer una división. Plantar una iglesia es cuando lo haces con la aprobación y la guía y la dirección y el conocimiento del liderazgo de la iglesia. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.